0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Ник Личук, основатель Локали. Это подкаст «Граждане мира». Мы уже с вами выпустили три десятка эпизодов, в которых рассказали вдохновляющие истории ребят, которые родом из России, Украины и других русскоязычных стран живут по всему миру. Этих всех ребят объединяет то, что у них была мечта. Они хотели переехать в другую страну, и вот у них все получилось. Они нашли способ осуществить свою мечту. Сейчас они живут где-то там и рассказывают там свои истории. Рассказывают о том, удалось ли осуществить мечту так, как они э, думали, понравилось и нравится ли там им на новом месте и делится какими-то инсайтами с нами, теми людьми, которые только еще мечтают э, переехать куда-то в другую страну. Э, Вы можете подписаться на подкаст Краждане мира. Мы выпускаем новые эпизоды каждый понедельник. Сегодня у нас эпизод особенный, потому что мы тут нашли настоящую подкаст-студию, и я вам вот сейчас все рассказываю прямо в настоящий микрофон профессиональный. Безумно мне это приятно. Надеюсь, что качество вы тоже почувствуете. Обязательно пишите отзывы. Мне будет очень интересно узнать, как в итоге, есть ли разница между теми выпусками, которые у нас были раньше и которые есть сейчас. Вот, должна быть, в принципе, большая. Давайте перейдем к нашему сегодняшнему гостю Сегодня у меня в гостях Алина Садриева Алина Садриева — наша локали в Стамбуле Раньше Алина жила в Нью-Йорке Познакомились мы с ней в Гааге вообще У нее очень интересная история Сегодня мы поговорим с ней о том, вообще, как поступить за рубеж Насколько реально поступить за рубеж Насколько реально учиться в университете в Европе или в Америке или в Азии, для меня эта история очень персональная еще в какой-то степени, потому что сам я закончил Владимирский государственный университет, да? такой маленький провинциальный вуз в центральной России, не могу ничего сказать о нем, хорошего, плохого, но мне всегда хотелось учиться за рубежом. Я бы, наверное, сам поступал бы, да, но мне казалось, что это невероятно сложно, мне казалось, что мои родители должны быть очень богатыми, мне казалось, что я сам должен быть каким-то совершенно невероятным, очень талантливым студентом для того, чтобы даже думать о том, чтобы поступать за рубеж, и в моем окружении не было ни одного человека, который бы поступил тоже за рубеж или хотя бы сказал бы мне «Ник, тебе нужно это сделать». Вот сегодня мы с Алиной поговорим о том, правильно ли в конечном итоге, я сделал, что не искал никакую информацию, действительно так нереально или реально все-таки поступить за рубеж маленькому Нику из города Владимира, и что стоит делать вам, если вы хотите получить зарубежное образование. Алина, добро пожаловать, очень рад, что ты у нас здесь в эфире. Граждане мира.
1: Привет, Ник! Спасибо большое, что пригласил вновь. Очень рада присутствовать снова у тебя у вас на подкасте «Граждане мира». Обожаю его слушать и присутствовать в том числе.
0: Спасибо большое, это вообще очень приятно тоже слышать. Мы на самом деле с Алиной записывали уже один подкаст. Это, если не ошибаюсь, третий выпуск какое-то время назад был. Вы можете его переслушать. Он был более личный, про историю Алины. Но сегодня вот мы поговорим больше об образовании. Алин, я немножечко вкратце рассказал свой собственный случай. И вообще, наверное, расскажи сначала, расскажи сначала вот правильно ли я сделал, что остался во Владимире. Вот. или все-таки мне стоило подумать, посмотреть по сторонам, если я хотел учиться с рубежом, попробовать поискать вот такое место себе для учебы.
1: Слушай, любой твой опыт, он правильный, он тот, который должен был быть, поэтому... Я скажу только то, что при э, обучении в России или в любой другой стране СНГ, где э, вообще говорят на русском или на любых других языках, но при обучении в вашем родном городе, обучаясь, э, заканчивая университет, конечно, стоит рассмотреть различные возможности обучения за рубежом. То есть, э, если вы не знаете кого-то, кто учился за рубежом, или не вы знаете кого-то, но это кажется очень далеко, например, это YouTube, и вы смотрите и думаете, ну, это не совсем про меня, это про вас. И основная история, наверное, в том, что э, это доступно каждому, Расскажу свою историю. Я в 2013 году, обучаясь на третьем курсе университета, решила поступать в зарубежный вуз и стала искать программы. Увидела, что их довольно много. Затем я узнала, что оказывается очень много возможностей учиться бесплатно за рубежом. И я стала думать, почему настолько этой информации немного, да, то есть настолько она как будто бы закрыта-скрыта, по крайней мере, от, от глаз студентов. Получается, что я на тот момент была очень активным студентом, я работала в молодежной организации, я делала много мероприятий, я была активна в университете, и я, являясь такой очень активной, изучающей огромное количество информации, знала мало про гранты. Да? То есть для тех, кто, например, ну не очень активный или, допустим, не очень любопытный, эта информация всем закрыта. И я стала расспрашивать своих друзей, кто учился на тот момент или закончил обучение за рубежом, и стала собирать потихоньку информацию, Собрав информацию, я поняла, что есть очень такой, знаете, некий путь того, как это все можно сделать. То есть они все проходили примерно одинаковый процесс. Все, кто учились в разных странах. Я на тот момент, являюсь еще и журналистом Порта, стала собирать и эту информацию обрабатывать. И настолько я разозлилась, потому что эти возможности, они есть, но мало о них рассказывают, их не, не проматируют, их э, не видно. То есть это тринадцатый год, это не было так, как сейчас в Инстаграме огромное количество информации, в Ютубе огромное количество информации. Все равно ее недостаточно. Поэтому э, я в тот момент загорелась идеей, что было бы здорово решить этот вопрос. Вот. И ты знаешь, у меня такая же история. Я уже поступил в университет в США, э, Нью-Йоркский университет по специальности точнее, университет в Нью-Йорке по специальности лингвистикс, uh, uh, да, это была лингвистика, uh, мне пришлось сделать выбор, uh, потому что пока я обдумывала эту идею, я встретила основателя Lingualeo, который, услышав мои, мою злость, мои переживания, сказал, что меня эта проблема беспокоит, uh, он сказал, слушай, давай я инвестирую, сколько тебе денег нужно, и uh, сказал, выбирай, либо вот, ты едешь учиться, либо ты делаешь сейчас бизнес. Подожди, у тебя
0: твой первый инвестор был основатель Lingualeo? Да-да-да. Вау. Ребята, вы сейчас почувствовали статус нашего эпизода нынешнего.
1: Ну это было, знаешь, это так забавно, что я организовала просто мероприятие, он был гостем, и мы все потом сидели за ланчем, я с ним разговаривала, потому что на тот момент мне была интересна тема предпринимательства в целом, и я ему высказывала свое, как бы недовольство и, и что, то, что я обнаружила проблему. То есть он увидел во мне человека, который видит проблему и хочет ее решить. Я бы сказала, что это относится к предпринимателю. Вот, и он таким образом действительно. Решил, что да, давай, инвестирую. И он выступил ангельским, (свят) инвестором-ангелом.
0: Не секрет, (свят) сколько в итоге ты подняла в том раунде? Это
1: на тот момент в России он спросил, сколько тебе денег нужно. Это был первый вопрос. Он просто, он сказал, ну, условно, почти заткнись, но он сказал, Алина, стоп, (свят) перестань злиться на эту тему, сколько тебе денег нужно. На тот момент я немножко, наверное, не понимала. Я сказала, ну, миллион. Я думала, что это много, наивно полагала. Вот, и в итоге он сказал, окей, давай. Mm. То есть, я думаю, можно было назвать большую сумму.
0: На локаль до текущего момента потратил 200 тысяч долларов, это сколько у нас получается уже по нынешнему курсу, это 16, да, наверное, миллионов рублей, этого так мало, ребят, это так мало на самом деле. Для того, чтобы у вас была целая компания, чтобы вы что-то делали, чтобы платили людям зарплаты. Вот, чтобы у вас была инфраструктура при этом, чтобы у вас еще с юристами было все в порядке. Так что, да, миллион это просто капля в море, мне кажется, но в качестве первых инвестиций, полученных так легко, Алина, мне кажется, немногие люди способны на такое, так что респект с моей стороны.
1: Вот, спасибо, да, Ну, ты знаешь, я скажу, что вот как раз я тоже делала выбор в пользу того, чтобы остаться, потому что у меня intention был, как бы, я все-таки, меня всегда интересовало предпринимательство, я думала, что я поеду в США, буду учиться, и потом, возможно, поступлю на магистратуру MBA. И я понимала, что вместо того, чтобы учиться на MBA, нужно делать MBA, то есть делать бизнес, и учиться, делая его, в данном случае, по крайней мере, на начальном этапе. То есть те, кто никогда не делал бизнес и стремятся идти на MBA-программы, Я настоятельно вам рекомендую все-таки попробовать окунуться в эту историю, быть сотрудником, быть стартапером, делать что-то предпринимательское, чтобы понимать, какие проблемы есть, и потом уже с конкретными вопросами идти на магистратуру на MBA-программы. Это вот как раз для тех, кто интересуется MBA.
0: Ну вот я по-честному О, скажу, моя история, моя история как раз такая была: я вообще ничего не знал. Я был из такой типичной советской семьи, постсоветской, да. Там моя мама, папа, они работали в найме, естественно, как, как все в Советском Союзе. Они никогда не занимались бизнесом, они не знали, что такое бизнес, и у них им их научили, что это плохо. Да, это спекуляции в основном. Поэтому, конечно, мне да, такого да, да. будущего не желал никто, какой я себе в конечном итоге выбрал. и, Естественно, я пошел в свой оригинальный университет. Я очень сильно хотел чего-то добиться, чего добиться до конца не понимал. Вот. И учился у себя в Владимирском государственном университете. Я до сих пор не уверен в том, что это правильно или неправильно. Вот мне почему-то, Алина, хочешь сейчас сказать, не знаю, если бы проявила, получилась такая ситуация, немножко футуристичная, я попадаю обратно в прошлое, вижу вот этого маленького Ника, я бы его взял за руку и сказал так, «Ник, езжай, поступай за рубеж. Нечего тебе здесь делать. За рубежом будет проще в плане поступления» и будет гораздо круче опыт, который ты получишь. Я сейчас немножко максимализирую, ты считаешь, Алина, или правильно говорю?
1: А Я говорю, что ты говоришь правильно с точки зрения... Смотри, ну, я за то, чтобы наш опыт в любом случае... как бы. Смотрите, очень много людей, тех, кто имеет уже опыт, и жалеют, что тогда, когда-то тогда не поступили. Но на самом деле поступить никогда не поздно. Лимитов-то возрастных очень крайне редко можно встретить в университетах, можно учиться в 35-40, 45-50 лет. Все эти предприниматели, которых мы знаем, тиньков э, например, Навальный, он тоже как Называю его предприниматель, потому что он очень предприимчивый человек, создав компанию, которая, да, фонд по борьбе с коррупцией. Тем не менее, они все учились за рубежом, они получали определенный опыт за рубежом. Навальный был на Ельской программе по обмену, Тимков учился в Беркли, в Калифорнии. То есть они получали краткосрочный экзекутив в программу, но они все шли и учились. То есть никогда это не поздно делать раз. Два, если у вас есть возможность в прошлом, была бы и возможность такая, то, конечно, надо было бы ее использовать. И это больше для тех, кто сейчас сидит и думает, блин, а что же делать? Как не быть? Пытаются себя найти. Вот эта ситуация с коронавирусом, честно признаться, я думаю, заставила многих задуматься. А по, так скажем, по словам Всемирного экономического форума, называется эта вся история global reset. То есть когда глобальная, как бы, да, перезагрузка глобальная. И это правда так. Сейчас на самом деле ну как бы на стандартных работах большое количество людей увольняют. И увольняют тех, кто а, ленивый, кто держался за работу просто потому, что она есть. Просто потому, что есть стабильность. Но стабильности на самом деле нет, как мы выяснили. Соответственно, сейчас нужно делать выбор в пользу того, что а, вам нравится делать, и б, делать то, что вы давно хотели делать. То есть я знаю, что у 90% людей, с кем я разговариваю, у всех, из этих 100% процентов 90%, всегда вот внутри есть такое желание, вот если бы я поехала учиться. И им всем 30 лет, 35 лет, может быть. И никто из них это, ну, как бы не старается воплотить сейчас. Точнее стараются, но мало кто. И это мой, как бы, м- а- вот мой, мой ответ Нику маленькому нику, как ты говоришь, да, то есть юному нику, который еще находится в прошлом. И для всех тех, кто сейчас ощущает себя вот этим ником, да, сейчас самое лучшее время действовать, вам нужно действительно это пробовать, и обучение за рубежом это не сколько про образование, вы должны понимать, что это набор навыков, которые нужны для жизни. Весь этот процесс поступления, весь этот процесс обучения, коммуникации с людьми, проживания в другой стране, решения проблем, это делает вас совершенно другим человеком и дает, конечно, э, огромное количество возможностей. Вот я сторонник того, чтобы создавать больше options, да, то есть больше вариантов событий. То есть, например, э, если я сегодня остаюсь дома и не иду вечером куда-то out с друзьями, то вероятность того, что я встречу еще кучу людей, может быть, познакомлюсь с потенциальным инвестором или еще что-то, она сильно ниже, чем если бы пошла, да. Соответственно, моя задача — создать большее количество возможностей для себя. И таким образом поездка и обучение за рубежом конечно, создает вам огромное количество возможностей для карьеры, для жизни, для всего. Поэтому, да, конечно, это стоит.
0: То есть, Алина, и самое сейчас... главное здесь, ты имеешь в виду, это общение, это знакомство, это связи, которые мы могли бы получить за рубежом, да? которые стали бы решающими для нас, и навыки. Да,
1: то есть это нетворк и э, определенный набор навыков, умений, которые вы получаете в процессе.
0: А можешь вот пример сказать, вот, например, может, из своего собственного, из своей собственной жизни, что именно, вот, вот какой именно навык стал для тебя таким особенным после твоего опыта проживания, учебы за рубежом?
1: Получается, если продолжать мою историю, то я ведь осталась в России в тринадцатом году, да, и я три года, не вставая с офисного кресла, делала компанию. И делала ее в формате вот так, что мы были в одиннадцати городах, я это тебе даже рассказывал, да, то есть мы выросли, нам было интересно, у нас там была команда из 80 человек, что я считаю очень много, вот, сейчас уже. Но, тем не менее, я проходила краткосрочные программы обучения, то есть полноценного образования, как магистратуру, например, за рубежом, я не получала, но, опять же, это, наверное, для кого-то это будет странно, Для кого-то наоборот нет, но, например, большинство студентов, которые учатся за рубежом, они не все могут объяснить вам, как поступить за рубеж, потому что они делали свой путь, они поступали в конкретную страну, в конкретный вуз. То же самое с человеком, который знает русский язык. Не каждый человек, кто говорит на русском, может обучить русскому языку другого человека. Это вот такая история. Поэтому э, я скажу, что мне, наверное, дало первое Network совершенно точно. Огромное количество знакомств в разных странах, э, и я это обожаю. И второе, я думаю, что умение э, коммуницировать, коммуникации. Вот мы вчера с моей подругой обсуждали, она сейчас учится как раз в Калифорнии. Э, я говорю, что вот коммуникация — это тот, тот навык, который совершенно точно нужен каждому, и мало кто умеет это делать. Причем коммуникация на уровне не так, чтобы пообщаться красиво, хорошо, тактично, а более такой advanced level, когда вы можете взять и написать неизвестному вам человеку, например, выпускнику Стэнфордского университета и задать ему вопрос большинство людей этого просто не делает то же самое, например, там э, как я встретила огромное количество advisors и инвесторов я просто увидела интервью вот был э, я просто сейчас на, на, как бы расскажу немножко чуть-чуть русские нормы есть такой канал на ютубе и там выступают прекраснейшие предприниматели, и там был Семен Дукач, основатель а, одного из а, венчурных фондов, кстати, который называется One Way Ventures, и он инвестирует только в тех, кто иммигрировал, то есть в иммигрантов, просто потому что он верит, что они обладают большей мотивацией. Это вот сейчас я мотивации. записал даже
0: себе на полях заметку. Да? Надо, надо, надо попробовать с ним тоже связаться.
1: Конечно, потому что я вам скажу, что а, вот люди, которые прошли этот путь иммиграции, обучение за рубежом, это частичная иммиграция, можно назвать, да. А, они понимают, что уровень стойкости и набора навыков людей сильно выше, чем у стандартного average человека, который этого не делал. Не потому, что он плохой, а потому, что у него просто этого опыта не было. И получается, что вот э, я посмотрела интервью, я ему, ну, написала в середине интервью, просто в фейсбуке добавилась э, и написала, он мне ответил, и мы через три дня встретились в Бостоне.
0: Офигеть. То есть что... человек из э, шоу «Русский норм», который сидит с Елизаветой Сетинской, дает интервью, готов отвечать на вопросы в фейсбуке от совершенно посторонних людей. Абсолютно да. да. Вау.
1: Абсолютно да. Я вам больше скажу, что вопрос только то, как вы напишете, понимаете? То есть нельзя написать рандомное сообщение, которое совсем не связано с его опытом. То есть я, конечно, запишу то, что я увидела в интервью, что мне у него понравилось, и я спрашиваю что-то, и они просто пишут: здравствуйте, хочу познакомиться. То есть это бесцельно получается. Да? Соответственно, а... у вас должна быть цель коммуникации. А ты
0: можешь, Алина, при открытом завесу тайны прямо может рассказать, как именно ты. То есть, что было, как твое сообщение выглядело, которое ты ему написал? Я прям
1: сейчас открою Facebook, мне просто интересно, самое я уж не помню, но я могу сказать, сначала я любой. просто добавила его в друзья. Это есть, очень я сложно.
0: Мне мне очень сложно сложно найти правильные слова для того, чтобы обратиться к незнакомым людям. Я всегда, я сам с этим испытываю огромный дискомфорт, огромные проблемы. Иногда хочется очень сильно и искренне с кем-то пообщаться. Иногда хочется попросить о о советах какого-то человека. Ну, во-первых, первое, что приходит в голову, нафиг ему ты сдался, потому что этот человек с занятым графиком, у него очень много всего всех дел, э, с чего бы он тебе вдруг отвечал, и зачем тогда уже для этого писать. Ну и, соответственно, нужно просто собираться силами, и, 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 да, подбирать правильные слова. Вот для меня это всегда такое прям настоящее мучение.
1: Если честно, я думаю, что в некоторых случаях нужно просто добавить. То есть как бы это такое импульсивное решение. Я в основном так и делаю всегда. То есть первое, что я делаю, я просто добавляю. Иногда я могу об этом забыть, иногда я могу сразу после написать. В случае с Семеном это было так, что я его добавил, и он мне как бы добавил и ответил. То есть он мне помахал, там в Фейсбуке есть такой как бы этот эмоджи, да. А, я сказала, здравствуйте, добрый вечер, семен. спасибо, что приняли, и написала ему сообщение, что вот меня зовут так-то, я там лингвист, предприниматель, занимаюсь тем-то. А, в 13-м году во время поступления США обнаружил такую проблему, получила инвестиции, сделала то-то. Это коротко, брифли моя история, да. Она, это небольшое сообщение, это не должно быть супер-лонгрид. Э, вот, и я говорю, сейчас я живу в Нью-Йорке, развиваю вот такой-то проект, делаю то-то. И мне хотелось бы... И это его как бы стыковало с его идеей про э, поддержку иммигрантов, про тех, кто делает делает что-то, чтобы изменить ситуацию, решить проблему. Вот, и я ему рассказала как бы мою... э, Ну, то есть то, что его мысль... Я с его мыслью согласна, да? И потом говорю, очень хотелось бы с вами встретиться, быть может, посоветоваться, как э, интересно услышать ваше мнение. Э, Он сказал, приезжайте гости в Бостон близко. <laughs> Здорово сказал потом про проект, и сказал потом приезжать в гости в Бостон близко, все. И мы договорились, что 25-го, там, через три дня, там, условно, мы встречаемся. Вот, и все, то есть он как бы абсолютно... И понимаете, сейчас я вам скажу другую вещь. Моя подруга, она предприниматель, и она тут тот момент была в Нью-Йорке, она тоже увидела это интервью, И я уже по пути в Бостон с ней списываюсь. Она говорит, слушай, а я тоже собираюсь в Бостон. Ты говоришь, зачем туда едешь? Я говорю, ну вот с только о чем встречаюсь. Она говорит, ты знаешь, я я тоже еду в Бостон, через три дня с ним встретиться. Выяснилось, что она посмотрела интервью, она сделала по-другому. Она нашла человека, который его знает. Она нашла как бы того, кого она знает в своем окружении. И через через человека нашла Семена, написала ему письмо, хотела получить инвестиции для своего стартапа, и она едет в Бостон через три дня после меня.
0: Это ну, классическая понимаете, американская есть... интро, да, то есть там как раз принято да. делать интро, представляете, через знакомых добиваться времени нужных людей.
1: Я вам больше скажу, понимаете, тут история вся в чем? В том, что она точно как бы лайк minded А ему написала примерно, насколько я знаю, после интервью, вот на тот момент, когда мы с ним говорили, ну, наверное, пару человек. Я, она, и я ее знаю, понимаешь? И мы это не делали, не сговариваясь. Просто это зависит от того, ну, как бы... Uh, это даже не про смелость, это просто про вот интуитивное как бы, m- действие. То же самое с университетом. Все боятся, что uh, они не пройдут, поэтому не подают документы. Но вы не можете знать этого, пока вы не подали документы, понимаете? То есть это вот ровно так же. Мне говорят, Алина, а какие вероятности получения гранта? Ноль, если вы не подали документ. Если подали, 50 на 50. Уже как бы есть вариант да-нет.
0: Алина, ты просто безумно вдохновляешь. Продолжай, продолжай, не останавливайся.
1: Вот. Я скажу только то, что когда я встретил с Семеном, он сказал, что точно так же у них там была дискуссия, потому что Навальный был гостем, по-моему, Ассетинской тоже на, в русских норм. И э, Семен ровно так же списался с э, Навальным, и он тоже летел к нему в Калифорнию, чтобы с ним встретиться. Он ровно так же мыслящий человек, понимаете? То есть э, это просто интуитивная работа какая-то, не знаю. То есть вот это навык коммуникации. Условно написать, если вам это реально интересно. Мы можем писать кому
0: угодно. Это, это, это большой инсайт, я думаю, для многих из наших слушателей. Во всяком случае, себе блокнотик выписал. Спасибо, Алин, за то, что этим инсайтом поделилась. А, а расскажи-то, ну, что Семен еще про Навального рассказал? То есть он видит в нем такого большого будущего лидера.
1: Тут я не могу сказать ничего, потому что мы не обсуждали. Он с ним виделся уже после того, как мы встретились. Вот. Но это уже как бы отдельная история. Единственное, что я скажу, что я приведу вам другой пример. Хороший стоит вам посмотреть, если вы еще не смотрели. На Netflix есть шоу, называется The Last Dance. Это про Chicago Bulls, американскую команду баскетбольную, где играл Майкл Джордан. И про Майкл Джордан, конечно, там много рассказывается. И там была фраза, которая очень сильно запомнилась. И это как бы очень... Как нельзя, кстати, описать ситуацию. Они говорили, Джордан не то, чтобы он лучше всех бегает или выше всех бросает, да, или еще что-то, он всегда был в текущем моменте, то есть вот он был, he was present. И по словам самого Джордана, да, который рассказывает другие люди, он говорит, почему я буду бояться провалить мяч, который я еще не бросил? Ну, то есть это странно, да? То есть почему мы боимся провалить тот бросок, который мы еще не сделали? Это вот как раз про то, чтобы бояться не сделанных действий. Ну, сделайте, потом посмотрите. Вот то же самое, написать человеку, ну, он может сказать, нет, он может не принять в вас заявку, он может, ну, вообще все что угодно произойти. И, и у меня таких историй, наверное, целые там, вагоны, маленькая тележка когда ты просто знакомишься с людьми, вы знаете, возможно, я думаю, что слушатели граждан мира знают, Фёдор Авченик талантливый, предприниматель, его божа, и он там, в Фейсбуке его просто добавлял, друзья, он просто у меня в друзьях вот висел, я читаю его ленту, Вижу, что, он говорит, мы переходим на коммуникации на английском языке полностью внутри компании. И в эту же секунду моя реакция, Федор, здравствуйте, я готова предложить обучение всей вашей команде английскому языку. Можно даже бесплатно, потому что на тот момент я развивала э, как бы компанию, которая занималась обучением английскому тоже в том числе. И получается, что, ну вот, и с тех пор мы как бы на связи. Это просто быстрая реакция, да, то есть не нужно тут обдумывать сильно. Детали можно обсудить позже. Просто я ему написала и как бы сказала, как мы можем с ним оказаться знакомы, там, через кого. Я сказала, что вот так-то так, потому так, что я безопасный <laughs> человек. Вот. И он согласился, мы стали работать. Немножко там отдельная история, но, тем не менее, вот, вот, вот так это происходит обычно. И таких уйма. Обожаю людей.
0: Алина, а чем история и... с Семеном закончилась в твоем случае? Ты получил инвестиции?
1: А, я, на самом деле, не планировала инвестиции. Я всегда говорю, что он инвестировал в мой обед. А, <laughs> вот. Это... Мы как бы на связи, то есть мы знакомы, мы один раз даже еще раз случайно потом встретились в Бостоне, когда я приехала, он проезжал мимо на самокате. Это была случайная встреча на улице, представляете, это тоже так забавно. А в чем вообще
0: смысл? В чем смысл таких встреч для Семена? Ну, для тебя понятно, то есть и для таких людей, как ты или я, это менторство, да, это какие-то новые инсайды. А для Семена? Тоже менторство,
1: понимаешь? То есть людям, предпринимателям, людям адекватным, открытым, им интересно отдавать, они не делают это ради денег, они не делают это ради чего-то, им интересно отдавать, инвестировать, условно, знания, советы, то есть он мне задал много вопросов, связанных с моим проектом, это как бы он меня челленджил, понимаете, то есть ему интересно отдавать, конечно, как сказать, это common sense какой-то, понимаете, giving back to community, giving back... Да, вот, вот, вот этот вот навык. Он развит, мне кажется, у таких уже у предпринимателей состоявшихся. Или, например, я знаю огромное количество студентов, которые учатся за рубежом, э, которые учились по грантам, бесплатно, в разных странах мира. И они говорят, Алина, ты знаешь, я просто готова бесплатно помогать людям, просто потому что я чувствую, что я должен это рассказать. Это как бы как мой э, какой-то, как будто обязанность какая-то моя, внутренняя такая. То Ау. есть это, это просто быть благодарным, что ли.
0: Вот это да. Ну, в это охотно верю, потому что вот культура giving back to community здесь, в Нидерландах, по крайней мере, да, я постоянно с ней сталкиваюсь, и действительно такие уже стоявшиеся предприниматели, они достаточно открыты к тому, чтобы делиться с начинающими, вот, но тоже всегда очень сложно нужного человека достать, хотя, конечно, при необходимости всегда, всегда это все возможно, вот, особенно сейчас, да, вдохновившись твоей историей, Алина. У меня к тебе будет вопрос, ты несколько раз упомянула про программы обучения за рубежом, краткосрочные, да, там, получается, несколько месяцев, на которые mm-hmm. подавались, ну и в которых участвовали такие люди, как Навальный Тиньков. А можешь рассказать подробнее, то есть вот что это за программы и вопрос в финансах, да, то есть это, это платные программы или не платные, вот, вот очень любопытно узнать и зачем они типа, нужны есть? таким людям.
1: Есть огромное количество программ. Есть, Смотрите, есть университетские программы. То есть это полноценное образование. Это либо бакалавриат, магистратура, либо докторантура, PhD. А эти программы могут быть бесплатные или платные. То есть в основном, в среднем, естественно, у них есть цена, и вы учитесь. Вы можете получить эту программу и учиться по ней, Бесплатно за счет самого вуза. Это один из типов финансирования, которые вы можете получить. Это можно прям записывать те, кто служит. Первый тип — это за счет самого университета. Второй тип — за счет э, гранта финансирования страны. То есть у большинства стран есть свои э, гранты, которые финансируют обучение международных студентов в этих странах. Опять же, все скажут, для чего это нужно? Ну, и для университета, и для страны это нужно для того, чтобы делать diversity, так называемый. То есть, как бы, людей будет много разных. Это хорошо, потому что обучение состоит не только от парты, доски, из парты, доски и и книжки, оно состоит из коммуникации с другими людьми. Вот когда вы учитесь, вы взаимодействуете с другими, вы узнаете сильно больше, возможно, чем если бы вы просто читали книгу. Второе, это называется гражданская дипломатия, когда, например, если вы учились два года в США, вы наверняка, если потом делаете бизнес, делаете какую-то политическую карьеру, вы будете более лояльны к США просто потому, что вы знаете это место, вы там провели замечательное время, у вас огромное количество друзей. То есть это некая связь создается с этой страной, где вы учились и стране это выгодно экономически, политически по-разному. А третье это, конечно, у всех стран есть бюджеты на то, чтобы систему образования поддерживать и элемент международных студентов это как бы такой элемент образовательный тоже, да, в этом числе. Поэтому Вот такой момент. Дальше, краткосрочные программы. Бывают программы, например, вы приезжаете, условно, там, летние программы, летние школы, например, Мария Шарапова проходила школу такую в Гарварде летнюю, по бизнесу, естественно, это была платная программа, но, тем не менее, у нее есть свой бизнес, Шугарпова называется, Шугапова или Шугарпова, не помню, в общем, это как бы сладости, да, конфетки, там, обычно мармеладки, что-то такое. И она приехала туда развивать, как бы прокачиваться с точки зрения бизнеса. А Тинькоф, насколько я понимаю, я не знаю деталей, я просто в одном из его интервью видела. Он так легко упомянул это. Он учился, скорее всего, тоже на экзекутив программе, либо на краткосрочной бизнес-программе по конкретной какой-то теме. И это тоже была, скорее, платная программа. В случае с Навальным это был Ельский университет. Ельский университет, там есть обменный какой-то... Какая-то обменная программа, это, скорее всего, было бесплатное участие для определенных там, лидеров, например, бывает такое, да, еще что-то. То есть а, краткосрочные программы, а, бывают платные, и, б, бывают бесплатные, но они как бы как под конкретной категории, Например, я сама участвовала в программе а, Russian Business Leaders, то есть это как бы лидеры российского бизнеса, условно, называется. Это обменная программа между правительством США и России, а, где... Там, не знаю, 20 человек берут из России, предпринимателей, э, и отправляются в США на месяц, на полтора месяца на учебу и стажировку. То есть мы проходили обучение в некоторых вузах, типа Джордж Таунский университет, еще где-то, и проходили стажировку в некоторых компаниях, которые релевантны с компанией моей, для того, чтобы обменяться бизнес-опытом.
0: Что нужно сделать, вот. чтобы поступить на такую программу?
1: Э, нужно посмотреть требования, и подать заявку. Это как бы достаточно просто, там есть стандартный набор требований вроде мотивационного письма, почему вы хотите поступать, почему хотите вы там, да, проходить программу, про ваш опыт, резюме, собеседование, то есть это стандартный набор. Если вы думаете, что вашего опыта недостаточно, ничего страшного, вы просто расскажите, почему вы хотите на эту программу, они сами решат. То есть не решайте за программы. Вот. Большинство людей, опять же, по моему опыту, с которыми я общалась, взаимодействовала, разговаривала, говорят о том, что, а, ну, Алина, вот у меня там есть тройки в дипломе, или, ой, Алина, у меня мало опыта, ой, у меня совсем нет опыта. Это окей. Потому что если вы, например, едете в университет учиться, ну, очевидно, что у вас нет опыта, вы едете учиться, вы едете изучить эту тему, потому что вы ее не знаете, было бы странно, если вы ее уже знали. А второе — это по поводу краткосрочных программ. Там есть конкретная тема. То есть я, например, хочу сделать международный бизнес, поэтому мне хочется побывать на вашей программе, например, и узнать, как устроен этот бизнес в Америке, условно говоря, и так далее. То есть и таких программ очень много. Есть программы для фотографов, для экологов, для нефтяников, для предпринимателей. Их очень много. Краткосрочные стажировки, обменные программы и так далее. Поэтому... Такое количество вариантов. Нужно просто, знаете, основная проблема, как их найти, все говорят, Алина, ну где же их искать? Первый, конечно, уйма телеграм-каналов, которые дают вот эти возможности. Вы все на них подписаны, скорее всего, там или частично, или там, на несколько а, из них. А второе, вам нужно делать точные запросы. То есть вам нужно поставить цель. Ага, а когда я хочу поехать? По какой теме хочу поехать? Как это будет называться? Специальность, направление, все, что хотите. На как долго я хочу поехать? То есть это должно быть 6 недель, три недели, год. И уже искать точные формулировки, да, задавая точные формулировки в Google. Это самый лучший, самый эффективный способ что-то найти. Вы просто, например, задаете uh, exchange programs for architects или for designers или for whatever, да, for entrepreneurs. И у вас выйдет. Потом можно добавить страну. Потом можно добавить, там, не знаю, еще какие-то детали. Таким образом, а Google уже достаточно умный, он вам выдаст ну, большое количество вариантов. Так что... Их много, вам нужно просто понять цель, а зачем вы туда едете. И тут самый важный момент, большинство людей ориентируются только на грант. То есть они увидели грант, начинают всю жизнь под этот грант подстраивать. На самом деле грант это ваш инструмент достижения какой-то цели. У вас должна быть более долгосрочная цель, чем этот грант или университет. А что будет после? И вот если после, например, вы хотите работать в какой-то американской компании, или в американский, или там любой другой, или зарубежный, а попробуйте сразу податься на эту американскую, как бы найти вакансию, податься на эту вакансию в эту американскую компанию. Может быть, вам не нужно весь этот путь проходить. Хотя он классный, он, наверное, самый классный для того, чтобы адаптироваться к международной среде, потянуть язык, получить какие-то знания, коммуникации и так далее. А, но вы можете сразу это начать делать. То есть, возможно, вам не нужно учиться. Может быть, вы, ну, как бы недооцениваете себя. А когда даст вам, например, та самая американская компания, которую которой вы подали заявку да, на вакансию, они скажут, вы знаете, вы нам нравитесь, но вам не хватает опыта. Это тоже классный фидбэк. Вы такой, окей, мне не хватает опыта, пойду делать опыт. Они говорят, ну, вам не хватает знаний и Такой, Окей, отлично, пойду в университет, получу, получу знаний и Понимаете, да? То есть вот нужно оперировать долгосрочными целями в данном случае. Поэтому в первую очередь цель, а потом уже искать конкретный запрос, чего вы хотите, направление, сфера, страна и так далее.
0: Алин, а скажи, пожалуйста, вот так по-честному, сейчас все-таки коронавирус, и вообще непонятно, что происходит в мире. Вот, не знаю, там, в штаты, про Штаты я читал недавно новости, что Трамп якобы собирается запретить находиться студентами иностранным на стране, если у них обучение будет проходить онлайн. А ведь сейчас во многих вузах обучение онлайн, опять-таки из-за коронавируса. Правильно ли будет инвестировать сейчас время вот в тему, в поиск э, информации по поводу образования за рубежом? Или может просто подождать, когда все станет на круге своя?
1: Первое, скажу, что никогда на круги своя не станет станет ничего. То есть всегда найдется какая-то причина, проблема глобальная, локальная, личная и так далее. То есть сейчас лучшее время. Это раз. Два, по поводу США и других стран. Из-за коронавируса большое количество университетов действительно потеряли огромный объем студентов, приезжающих учиться. Поэтому они предлагают программы онлайн, поэтому они стараются предлагать вообще онлайн-дегри программы. И большинство студентов, которые хотели бы поступать, основная цель, почему все едут, это потом потенциально остаться там работать, потом взаимодействовать с людьми на кампусе жить. Это же совсем другой экспириенс, нежели сидеть из своего домашнего дивана учиться в Гарварде, например. Поэтому некоторые студенты отложили, огромное количество студентов отложили обучение на год. Сейчас для тех, кто хотел обучиться по стипендиям, для тех, кто хотел бы, в принципе, учиться за рубежом, лучшее время, я сейчас расскажу пару примеров, почему. Первое. Правительство в США действительно хотело запретить студентам, обладающим студенческой визой, находиться в США, если они учатся на онлайн-программе. То есть уже у них есть студенческая виза, и они находятся в США, им они вынуждены были бы уехать. Вот. В этом случае Гарвард отреагировал и MIT вместе с ним, это топовый университет США, подали в суд на правительство США. (laughs) И сказали, что, ребята, мы так с этим не согласны, с огромным количеством студентов, мы мы против. В итоге они выиграли суд. То есть и правительство США отменило эту историю. То есть, да, студентам по студенческой визе можно находиться в США, у них просто как бы чуть меньше там каких-то моментов, но там есть полностью, там есть много деталей, но в целом студентам можно находиться. Это такой момент. Второй момент. Если вы сейчас начинаете готовиться и вы сейчас подаете документы, у вас учеба начнется только в следующем году, в 2021. То есть вы не сможете начать учебу сейчас осенью просто потому, что а, границы закрыты в основном, б, подача заявки за университет занимает сильно больше времени, нежели податься, например, как у нас в России, допустим, летом ты закончил там, за школу, а осенью пошел в универ. То есть это три месяца, чтобы подать и получить ответ. А за рубежом устроено сильно, ну, как бы не сильно по-другому, но чем заранее, тем лучше. И более того, если вы хотите учиться по грантам и бесплатно, то вам нужно подаваться сильно заранее. То есть, например, в 2021 году осенью хотите начать учебу, а желательно уже весной, зимой 20-го начать думать о том, куда вы будете поступать, посмотреть их дедлайны, какие гранты есть, Приведу пример США. Есть грант Фулбрайт, который оплачивает обучение в университетах США полностью, перелет, проживание, обучение, международный экзамен, вообще все. Такое all inclusive, знаете. И они набирают заявки до 15 мая. То есть вы до 15 мая 2020 года должны подать заявку, чтобы иметь возможность учиться в США бесплатно в следующем году, 21 осенью. То есть это почти полтора года, ну как не полтора, окей, там. Год и три месяца. Понимаете, да? Второй момент, если говорить про коронавирус и как он повлиял на процесс поступления, огромное количество вузов, огромное количество грантов дропнули, скажем так, или сделали свои требования более мягкими. Пример. Некоторые университеты требуют там несколько международных экзаменов. И сейчас они отменили один из них, некоторые. Это облегчает сильно процесс подготовки и облегчает сильно вообще инвестиции в подготовку к поступлению. Второе. Есть прекрасный грант, Чивнинг называется. Чивнинг — это грант правительства Великобритании, который тоже оплачивает полностью все обучение в университете в Англии, да, они в этом году принимают заявки без результата экзамена IELTS. IELTS — это тест на знание английского языка международный, такой же, как TOEFL, два самых популярных теста. В Великобритания принимает только IELTS, и они в этом году разрешили не сдавать IELTS. То есть вы можете подать заявку без знания, точнее, без подтверждения знания английского. Да, он вам понадобится, скорее всего, для того, чтобы учиться в университете, и сам университет может попросить это требование быть, да? Но для того, чтобы податься на грант, этого не нужно. Соответственно, сильно больше шансов, сильно больше возможностей, сильно меньше занимает процесс подготовки. И в основном, те, кто поступает, обычно страдают а от того, что у них плохой английский, по их мнению, и они думают, что они не смогут подготовиться быстро, и этот экзамен никогда нельзя сдать, это какой-то дурацкий стереотип. А и Б, а, страдают от того, что они думают, что они достаточно хороши. Так вот, вы достаточно хороши, а если недостаточно, то скажите, почему, и почему вы едете в универ, чтобы стать достаточно хороши. Раз, два, не везде требуется международный экзамен сейчас, поэтому ваша задача просто подать заявку.
0: Алина, спасибо большое за такую подробную информацию и вдохновение. Я уже упоминал, что Алина мой бизнес-партнер по направлению локали образования. По сути, Алина самолично развивает этот продукт на базе локали. Алина, расскажи, пожалуйста, а вот чем, чем локальное образование может быть полезно нашим слушателям? На чем оно вообще нужно?
1: Я думаю, что для всех тех, кто имеет такое желание учиться за рубежом, они могут просто прийти на программу, которую мы делаем в Локли. Я ее делаю уже давно, на самом деле, вот шесть лет в этом году, как мы занимаемся этим процессом помощи поступлению. То есть, и вот только сегодня, кстати, некий я получил сообщение от студентки, которая получила два гранта полностью: один правительство Швеции и другой правительство Великобритании, то сам учебник, о котором я говорила. Да, она будет опираться на программу и, скорее всего, выберет Швецию, но тем не менее. Программа, которую мы сейчас делаем в Локале, может помочь и подходит тем, кто а, думает, что хочет поступать, желает это делать, но не знает куда, не знает на какую специальность и так далее. То есть вы можете просто прийти на программу, и мы с вами будем поэтапно разбираться с тем, что ага какая специальность, какая страна, какой университет, затем уже документы, затем уже гранты. То есть весь этот процесс, начиная с самого первого момента выбора специальности, заканчивая подачей документов в университеты в, на грант, мы делаем это на программе. Она длится 10 недель сейчас, мы ее немножко изменили. Да, она будет длиться 10 недель, в рамках этих 10 недель вы проходите 10 этапов. За это время вы полностью подготавливаетесь к вступлению в университет. Не считая вашего знания английского и результатов вашего теста, потому что к нему готовиться нужно индивидуально, и все зависит от того, на каком уровне вы сейчас находитесь. То есть если вы знаете английский на уровне beginner, elementary и так далее, то вам понадобится где-то полгода для того, чтобы подготовиться и сдать этот экзамен. Ну, я скажу, что 8 месяцев может быть. Если вы говорите на английском, вы имеете хороший достаточно уровень, то вам потребуется сильно меньше времени. Поэтому за время программы вы подготовите все, что вам нужно, мы подготовим ваш профайл и сделаем так, что даже если у вас нет опыта вообще, ни опыта работы, ни опыта замечательной академической э, учебы, э, это нормально. Наша задача сделать так, выстроить некий, бренд, некий, некую историю вашу, почему вам это нужно. И мы будем над, над этим работать. Программа дизайн, с дизайнера таким образом, чтобы любому, кто хочет, имеет просто мысль поступать, мы мы взяли его вот и помогли до конца пройти весь путь. То есть мы делаем сопровождение, мы не делаем Документы за студентов. Это нужно понимать. Это наш основной принцип. То есть мы не пишем за студентов мотивационные письма, мы не пишем рекомендательные письма, мы ничего такого не делаем. Мы рассказываем, как это делать, мы обучаем этому, мы показываем примеры и разбираем это все. Поэтому я скажу, что для тех, кто реально хочет поступать и хочет учиться, например, в втором году осенью, вам сейчас нужно начать процесс подготовки. И чем раньше, тем лучше. Я скажу только то, что это подходит для тех, кто сейчас заканчивает университет на третьем, на втором, на четвертом курсе. Второе, это подход для тех, кто имеет профессиональный опыт, например, вы где-то работаете, и у вас есть понимание, что вам чего-то не хватает, вы хотите куда-то поступать, то есть вы хотите, может быть, поменять специальность или профессию, это подход для тех, кто имеет какой-то опыт работы, и для тех, кто имеет сильно большой опыт работы, 10-15 лет, когда вы поняли, что вам Вот вот, некий есть потолок, может быть, и вы хотели бы развивать международную карьеру, да, допустим. А следующая категория для тех, кто хотел бы переехать, да, учиться за рубежом, это классный способ переехать за рубеж, потому что после учебы у вас много возможностей получить рабочую визу, у вас уже будет нетворк, то есть вам сильно проще и адаптироваться, и переехать, вот, вы уже будете знать все, да
0: если, допустим, 35 лет или 40 лет вообще, насколько мне эта программа подойдет? Если даже
1: 65. (свят) Если даже 65, подойдет хорошо, только если вы реально хотите поступать. Для тех, кто как бы не верит в это и так далее, вы можете прийти к нам поговорить. У нас есть возможность записаться к нам на консультацию, поговорить лично со мной, например. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но в целом скажу, что это подходит для всех тех, у кого есть желание поучиться или пожить за рубежом в рамках обучения.
0: Алина, расскажи, пожалуйста, насколько вообще вероятно поступить в университет после вот курса с тобой? Вот, исходя из твоего опыта, вот, 50% вероятности или 30% или
1: 90%? При выполнении всех заданий, это один момент, второе, на 100%, то есть всех заданий, которые мы даем, и выполнение их на 100%, все студенты поступают в желаемый университет.
0: Ого, 100% студентов. 100% процентов.
1: Да-да-да, это, это как бы так работает. Я э, скажу только то, что те, кто не поступает, это люди, которые либо не сделали, не делали ряд заданий, либо перестали заниматься, либо решили не поступать. То есть вот три категории, которые не поступают. Если мы берем счет, то, может быть, это там, не за 70%.
0: Алина, И а если те, я кто... троечник? Что, тоже мне получится поступить, если буду выполнять все задачи? Ты Конечно, ставишь. то
1: есть это, э, вот опять же скажу, что неважно, какой у вас бэкграунд. Понятно, что зависит от вуза, понятно, что есть там ряд моментов, и это нужно индивидуально рассматривать. Но в целом э, должна вам сказать такую вещь. Университеты э, делают холистик-ревью. Holistic холистик-ревью review. Holistic review — это, так скажем, они смотрят на общую картину. То есть только то, что ты учился плохо, не значит, что ты плохой студент. Понимаете, они смотрят не на ваши оценки, а на вашу способность... Э, как бы преуспевать быть в университете. То есть, например, если мы говорим, что у меня есть волонтерский опыт, это не значит, что вот у вас есть волонтерский опыт, вас возьмут. Это значит, что вы умеете отдавать, как бы give back to community. Если у вас есть международный опыт, куда-то вы ездили, учились, работали, может быть, просто путешествовали, они понимают, что вам легче адаптироваться в среду. Это не сам факт обучения за рубежом или какого-то опыта за рубежом. Он не так важен, как факт того, что вы показываете, что вам будет проще адаптироваться. Потому что у университета есть конкретная цель. Он хочет, чтобы вы доучились до конца. Он очень хочет, чтобы вы еще стали очень успешным студентом. Потому что ему это важно. Потому что и ваш результат — это его результат. Поэтому университеты стараются выявить человека, потенциально очень крутого профессионала, специалиста, научного деятеля на раннем этапе. То есть они, по сути, делают именно вот это. Они не говорят, ой, он плохо учился, значит, мы его не возьмем. Но, ну, возможно, вы плохо учились, но при этом у вас есть потрясающий бизнес-опыт или потрясающий опыт, там, не знаю, волонтерства или там еще какой-то некоммерческой деятельности или коммерческой, который полностью объясняет ваше плохое академическое поведение. Более того, я скажу, что бывают гранты, которые только для троечников. Или, например, для тех, кто там бросил университет и так далее. То есть столько вариантов. Поэтому отдельная категория, плохое, там, цвет диплома, оценки, не знаю, опыт работы, отсутствие опыта, сами по себе роли не играют, они играют роль в общей картине. И там уже мы можем повлиять на другие аспекты, которые мы можем повлиять. Но не можем мы повлиять на ваши оценки в дипломе сейчас, it's okay. Но мы повлияем на то, что вы, например, пройдете три онлайн-курса на Курсере от того университета, куда поступаете, и вы таким образом покажете свое а, намерение, учиться и желание это делать, потому что мы все-таки меняемся за годы, да, мы не такие же, как и были в университете.
0: Алина, подскажи, пожалуйста, сколько вот нужно времени вообще на процесс поступления, потому что вот я, например, делаю свой стартап, я очень занят этим, у меня он съедает больше, чем 8 часов в день, и выходные в том числе, сейчас мы общаемся с Алиной как раз в субботу, а скажи, пожалуйста, вот сколько мне придется выделить времени в своем расписании еженедельно на занятия вот с тобой в твоем курсе?
1: Я думаю, что это займет порядка двух-трех часов в неделю, в некоторых случаях четыре, то есть это в неделю.
0: Четыре часа в неделю я буду тратить на курсы на протяжении десяти недель, да? и после этого что происходит? То есть после этого я уже просто рассылаю письма да, и могу поступить? либо так, еще Просто к, можешь... к
1: этому моменту, зависит от того, на каком этапе ты находишься, но в целом у тебя будет готов набор документов для того, чтобы просто сесть и подать заявку в универ. То есть подача заявки — это онлайн. Процесс как бы заполнение определенной формы, прикрепления документов, в общем-то, вот такое. Соответственно, э-м, все будет готово для того, чтобы это сделать. Примерно 4 часа в неделю. Давайте так скажу. Для тех, кто любит соцсети, для тех, кто любит э- не знаю, смотреть YouTube и так далее. Давайте см- посмотрим просто простая калькуляция. Я, конечно, гуманитарий, но я простые калькуляции делаю. Соответственно, в неделю, в день, например, вы используете соцсети 2 часа. Пусть это будет в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Пусть будет 2 часа совместно с сериалами, со всеми видео и подкастами, все, все может быть 3-4. Давайте возьмем 2. А, никто мне должен помочь. Соответственно, 2 умножаем на 30. Это 60 часов. То есть это больше, чем... Ну, почти там 2 суток, правильно? То есть в смысле это больше, чем 2 суток, 2,5. А, сколько это в год? Это больше месяца.
0: Ну, получается, да. Получается, да. То есть ю- ну... чуть-чуть немножечко времени от Ютуба забрать, получается. Ну, процентов 10 максимум.
1: Например? Или как бы от вашего ежедневного использования соцсетей, это я бы назвала просто пример связанный с соцсетями. Есть куча других моментов, где мы тратим время. Например, в дороге вы могли бы делать что-то по отношению, да, когда вы куда-то едете. Или вы можете встать пораньше на полчаса, да, например, не в 7, а в 6:30, или лечь на полчаса позже это нормально. То есть это как бы приоритизация. При этом, если так подумать, если Ник, них что если это 4 часа в день использования соцсетей. Это два месяца в год, если два, даже, может быть, два с половиной.
0: Мне кажется, я больше Понимаете... еще использую соцсети каждый, каждый Пон... день, так что...
1: Понимаете, то есть как бы это, за это время можно язык новый выучить за пару лет таким образом, да? Или, например, ну, то есть поступить в университеты не в один. Соответственно, тут уже просто приоритет вопрос. То есть всегда можно найти время, если есть, есть реально такая цель. Если нет, то, конечно, как бы будет сложно. Ну, Ты делаешь бизнес, ты находишь время в субботу, я нахожу время в субботу. Мы как бы это делаем, потому что нам это важно.
0: Да, это точно. Но образование за рубежом, мне кажется, тоже не менее важно. Я очень хочу по-прежнему тоже пройти какой-то курс. Сейчас я просто к этому на 100% не готов, но я уже на 90%, можно сказать, процентов к этому готов. Мне хочется делать какой-то большой шаг с локали. Вот Когда я смогу уделять больше времени на какие-то другие дела, в том числе на самосовершенствование, то первым делом э, я, я займусь вопросом поступления э, в зарубежный университет.
1: Я очень жду, Ник.
0: Как я жду. Алина, огромное тебе спасибо за то, что ты с нами сегодня пообщалась, за то, что ты рассказала вот столько много вдохновляющих вещей. Хотя мы с тобой работаем над проектом локали образования за рубежом уже на протяжении какого-то времени. И многое я слышал, да. Кажется, все время, что уже знаешь, все. Сейчас я вот сделал себе несколько заметок, которые совершенно новые для меня, которые тоже меня очень сильно вдохновили посмотреть в этом направлении или же даже немножечко изменить свое отношение к жизни. Спасибо большое тебе за историю с Семеном, за то, что так открыто поделилась с нами или за историю с основателем Лингвалео. Это просто вау. Дорогие слушатели, Алина — это настоящий человек, да? Это не просто какой-то условный гость, который к нам пришел и с которым вообще вот больше нигде и не встретишься. Во-первых, профиль Алины вы можете найти на Локале. Я обязательно оставлю в описании к этому подкасту ссылку прямую, по которой вы можете перейти. Если вы ссылку не найдете, не знаю, например, Яндекс.Музыка не публикует описание к подкастам, ничего страшного, заходите на сайт Локале, вы прям так можете записать в поисковике «Локали», например, да, и наберите в поле поиска «Стамбул». Вот, там в Стамбуле вы найдете Алину. Кроме того, У нас же есть направление «Помощь в поступлении за рубежом». Вот это то направление, которое Алина на базе Локали и развивает. Вы можете найти ссылку на это направление, во-первых, в описании подкаста, а также на нашей главной странице Локали. Заходите, смотрите, у нас там есть разные продукты, которые мы предлагаем. Вот, помощь в поступлении за рубеж — это один из них. Заходите на страничку э, этого продукта, э, почитайте больше информации. У нас, там, например, есть видео с Алиной, да? это совершенно по-другому получилось, там совершенно другие истории, и, может быть, вам будет полезно ему посмотреть, чтобы вот, завершить эту картину полностью для себя, да, составить. А, все находится в разделе «Помощь в поступлении за рубеж» у нас э, на сайте, на сайте «Локари». Там же вы можете забронировать бесплатную консультацию с Алиной, где в течение 15 минут вы можете быстро обсудить ваш собственный кейс. И если вы еще сомневаетесь в том, что вам стоит заняться подготовкой к поступлению в зарубежный университет, то, возможно, вот эта консультация, где лично Алина разберет ваш кейс, вам пригодится и позволит расставить все точки над «и». Ну и, соответственно, если вы уже уверены в том, что вам пора примкнуть к одной из групп, у нас уже три группы были запущены, две группы выпустились, третья группа сейчас в процессе, Ребята, которые готовятся под чутким руководством Алины к поступлению в зарубежные университеты, если вы считаете, что хотели бы тоже сразу же записаться вот в следующую четвертую группу, обязательно, обязательно это делайте. Следующая четвертая группа у нас запускается в середине августа, в ближайшие дни уже будет названа дата, поэтому успейте, успейте присоединиться, стать частью этой самой группы. Если у вас есть вопросы, тоже все всегда можно задать у нас на сайте. Мы будем рады вам помочь и подсказать. Ну и, наконец, если вам понравилась эта тема, подкаст у нас выйдет в понедельник. У нас каждый понедельник выходит подкаст «Граждане мира». А вот следом за понедельником, если не ошибаюсь, во вторник, 11 августа, в 8 часов вечера по Москве, Киеву, Минску, или в 7 часов вечера по Амстердаму, Мадриду э, и Барселоне, э, вы можете у нас на сайте подключиться к закрытому вебинару закрытому вебинару, который мы с Алиной будем вести. Будем вести прямо в видео, вы сможете нас посмотреть, с нами вы сможете э, пообщаться. Во-первых, мы с Алиной будем обсуждать как раз этот кейс поступления в зарубежный университет. э, В общем, в теории. Э, Я уверен, что тоже появится какая-то новая информация, которую вы не увидите, не услышите в этом подкасте. А затем мы перейдем в формат э, живого общения со всеми участниками. То есть каждый из вас сможет задать свой собственный вопрос или рассказать о своей собственной ситуации и попросить э, совет. Если вдруг вы стесняетесь задавать вопрос, вы можете послушать про истории других людей, да, про ситуацию других людей. Может быть, в, одной из, в одном из таких кейсов вы сможете найти себя. Прямой эфир, да, этот вебинар со мной и Алиной пройдет во вторник, 11 августа, в 8 часов вечера по московскому, киевскому, минскому времени. Друзья, если вы хотите участвовать в нем, вам обязательно нужно зарегистрироваться. Ссылку на вебинар сам, то есть место, где нужно зарегистрироваться. Все находится на нашей главной странице, поэтому опять-таки заходите прямо сейчас на локали, пролистывайте страничку чуть ниже. У нас там есть раздел истории. Вот вы увидите там есть фотография такая замечательная Алины, Стамбул, Турция, почему нужно поступать за рубеж сейчас. Закрытый эфир. Кликайте на открывшейся странице, вы сможете зарегистрироваться. Там есть соответствующая кнопочка «Хочу смотреть» называется. Кроме того, ссылку я обязательно в описании тоже добавлю, поэтому если вы подкаст смотрите на базе Apple подкастов, Spotify или же Google музыки, Google подкастов, вы сможете найти там эту ссылку. Друзья, я надеюсь, что вам сегодня было интересно. Давайте все вместе скажем огромное спасибо Алине за то, что она... Не, не, пож, не пожалела своего времени в этот замечательный субботний день и решила со мной пообщаться и рассказать подробно о том, что поступать за рубеж просто, нужно и, возможно, это самый легкий способ для того, чтобы поменять полностью свою жизнь, переехать в другую страну и усовершенствоваться. Алина, большое тебе спасибо, что ты была с нами сегодня.
1: Спасибо большое, Ник, мне очень приятно. Скажу только то, что не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать уже сейчас. Народное, но истина
0: пишите локали в поисковике Google, скорее заходите к нам на сайт и регистрируйтесь на вебинар, либо сразу же записывайте в группу, которую мы планируем начать с Алиной уже через буквально несколько дней. Спасибо большое за ваше внимание. Я желаю вам замечательной недели. С вами был Ник Недельчук, Алина Садреева и подкаст «Граждане мира». Мы выходим каждый понедельник на вашу любимую платформу. Подписывайтесь.